Vertraging in sales kan dat eigenlijk wel in één en dezelfde zin en zeker in één en dezelfde persoon plaatsvinden. Jazeker, het eerste deel van het gesprek hebben Kurt Gijsbergt en ik het over hoe hij eigenlijk kan vertragen en rust kan nemen in zijn hoofd en hoe dat hij dat eigenlijk doet. En als je nog niet geabonneerd bent op de iTunes, op Spotify of YouTube, dan zeker abonneren of subscriben. En als je het leuk vindt, dit gesprek, dankjewel om mij te taggen op social media, zoals Instagram, op bijvoorbeeld LinkedIn, waar je dat geleerd hebt of opgestoken hebt van dit gesprek. Dank je. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Is dat voor jou de, de belangrijkste les dat je al geleerd hebt in Hans' je professionele carrière? Is om regelmatig een keer stil te staan en een keer, um, moet ik gaan zeggen, een keer eruit te gaan in plaats van in al de noise te staan. Uh, is dat een van de belangrijkste dingen dat je geleerd hebt, Kurt? De laatste jaren eigenlijk wel. Echt waar. Ik heb... Uh... Uh, de kans gehad om, als ik uh, actief was bij Sodexo, om uh, vijf keer drie dagen, als ik me niet vergis, ja, een, uh, een training, kan je dat noemen, ja, training, uh, te volgen met uh, twee mensen uit het directiecomité van Decathlon. Die hebben hun eigen bedrijf opgericht, dat noemt Toscan. Uh, en eigenlijk gaat dat over, als je in een organisatie change wilt brengen, moet je in eerste instantie starten met jezelf. Ja. Dus de eerste sessies gaan over, bon, wie ben je eigenlijk? Wat heb je in je leven al gedaan? Wat heb je goed gedaan volgens jezelf? Wat heb je niet goed gedaan? En wat ik daar enorm geapprecieerd heb, dat is stilte. Maar echt stilte. Niks horen. Ja, geluid van buiten eventueel. En pen, papier en schrijven. En de combinatie van stilte samen met pen en papier... Ja, ik vond dat misschien een herontdekking, want ik, ik hou op zich wel van af en toe een keer gewoon rust. Uh, maar dat was wel een herontdekking. Ja. Ja. Dus dat is, en dat is iets, hoe, hoe lang is dat geleden? Dat is, ik denk, een jaar of, een jaar of drie geleden. Er zijn toen drie woorden die ik onthouden heb van die vijftien dagen. Uh, en dat uh, uh, in, in totaal, dat was stilte. Uh, een tweede woord was tijd. Uh, in al zijn vormen, hè, uh, uh, neem tijd. Uh, tijd is uh, uh, precious, hè, zoals ze zeggen in het Engels. En, uh, en een derde woord was liefde. Liefde? Ja. Oké. Okay. Ja, dat, dat zijn voor mij die drie. Zijn, uh, ja, dat zijn echt wel belangrijke woorden. Hmm. <laughs> Ik kan dat nu niet, niet echt verwachten van jou. Misschien is dat echt een, vo- een vooroordeel van mezelf. Um, maar dat had ik nu niet... Uh, <laughs> deze had ik niet zien aankomen, Kurt. Ja? Oh, wel, ik krijg maar, je stil. Dat valt waarschijnlijk niet wel voor. <laughs> jawel. Jawel, jawel, jawel. Ja? Ik, ben, ik ben een enorme fan van stilte, dus I fully agree. Ja. Dus ik ben het volmondig met jou ja. eens... Gisteren uh, had ik ook een, een, een day off, zou ik maar zeggen. Dus een, een, niks, ik heb echt ook niks gedaan. In de natuur gezeten, stilte. Dus, uh, en dat heeft me zoveel deugd gedaan, omdat je... Uh, ja, je zit zo makkelijk in die dagdagelijkse druk bezig zijn en probleemtjes oplossen toestanden, dat je, uh, dat, je, dat je op een bepaald moment een soort cirkel of loop aan het draaien bent. Ja, en uh, als je het dan... Moet ik dat gaan zeggen? De enige manier om daaruit te komen, 
of om eigenlijk creatieve oplossingen te komen, is in plaats van nog harder te doen en nog meer te werken, is er volledig uit te gaan en de stilte. En, en inderdaad, die stilte tot jou laten komen en, en eigenlijk echt vertragen. Absoluut. Dus, ik heb, uh, uh, om terug, terug te komen op wat je zegt, uh, corona heeft ervoor gezorgd dat we hier thuis in het gezin beslist hebben van, uh, van voor een hond te gaan. Nu, het zijn er uiteindelijk twee geworden. Uh, ik ben degene in het gezin die het meeste thuis werkt. En dat betekent concreet dat ik enorm kan genieten, bijvoorbeeld van smiddags, uh, met die beesten buiten te zijn. En in het begin dacht ik van, ah ja, ik moet, ik moet mijn oortjes indoen uh, en ik moet naar iets luisteren, hè, want ik moet dat toch nuttig gebruiken. Dat doe ik dus niet. Net omwille van het feit, uh, laat, laat die gedachten maar komen. La, laat even in de natuur, stilte, laat dat allemaal maar op mij afkomen. En het is fantastisch wel om te zien hoe je mogelijk draait. En hoe als je terug binnenkomt, dat je zegt, oké, okay, die dingen moet ik even opschrijven, dat moet ik onthouden, want dat was op zich wel een goed idee. Uh, en dat is een cadans die gecreëerd. En ik voel, deze week bijvoorbeeld, heb ik dat maar één keer kunnen doen, omdat het een drukke week was. En ik voel dat aan mezelf. Ik voel dat van potverdorie. Uh, even terug op de rem gaan staan volgende week en mijn agenda eens bekijken en wat zaken gaan schuiven. Want anders weet ik dat het niet goed komt. Ja, nee, dat klopt. Nee, dat is effectief. Maar dat is een luxe, hè. Dat is een luxe dat je dat... Eén, dat je dat snapt, dat je dat moet doen. En misschien het voordeel van, van ondernemer nu te zijn, dat je dat ook zelf controle over hebt, hè. Dat je dat zelf kan kiezen. Ik kan me inbeelden. En misschien is dat iets wat ik vroeger minder durfde. Uh, ik denk, ik denk, ik, omdat ik, je in een mallemolen zit. Ik denk dat dat... bewust kiezen is, eerlijk gezegd. Hm. Ik bedoel... Hm. Um, ik snap wat je bedoelt, hè. Um, tegelijkertijd heb ik zoiets van uh, ja, als dat nee, ene keer dat je dat snapt dat dat superbelangrijk is dan denk ik dat je zoals dat je nu zelf je, bent, je, wordt, je krijgt dat bewustzijn van en inderdaad, je lichaam vraagt er naartoe als ik niet ochtends 20 minuten in stilte zit en niet s'avonds 20 minuten in stilte zit dan weet ik al dat het uh, zoals dat je zelf zegt hey, vanaf het moment dat je de gsm uh, allee, hoe zeg je dat, online zet dan weet je dat er de messages gaan komen, de mails gaan komen, de berichten gaan komen. Mensen hebben je zogenaamd nodig. En dan zit je in een hele reactieve modus, vind ik. En ja. um, dat, is, dat is toeval bestaan. Nee, maar kom, dat is weer een andere topic. Ik heb uh, een, 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 een hersenspecialist op de podcast gehad, Paul Smit. En die vertelde me letterlijk, als jij goed voor je lijf en je hersenen zorgt, zal het goed voor jou zorgen. En goed voor jou zorgen, dat betekent letterlijk bijvoorbeeld, hij is onder andere schrijver ook. En om schrijver te kunnen zijn, maar dat geldt eigenlijk ook voor gelijk wat je doet, kan je wel genieten van een bepaalde flow. En dat is zo'n staat waarbij dat lijkt dat alles vanzelf gaat. En dat, dat de ideeën komen, er zijn geen problemen, die, die oplossingen. Of als er een probleem komt, dan, dan los je dat zo op en heb je direct een inzicht van zo en zo gaan we dat tackelen. En... Um, hij zei letterlijk van, door onder andere social media en de gsm en dergelijke meer, is dat een, 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 een mens vandaag de dag meer prikkels heeft op één dag dan op 150 jaar geleden van een mens leven. Daar kan ik me absoluut iets bij voorstellen. Wat immens is. En ik vroeg dan ook van, ja, hoe kan je dat dan inderdaad fixen? En hij zei letterlijk, dat het is wat hij doet, is in de natuur gaan zonder enige vorm van... Prikkels, ik kan het nu maar zo zeggen. En inderdaad, wandelen. En door de combinatie van wandelen en in de natuur zijn, 
dan um, verzorg je eigenlijk je hersenen. Omdat je, onze hersenen zijn niet gemaakt om continu die prikkels eigenlijk te krijgen. Maar als gevolg ook, dat je ook ziet bij bepaalde jongeren die dan soorten uh, suicidale neigingen hebben, is dat onder andere een van de uh, dingen ervan. Is dat niet genoeg vertragen? Allee, of niet genoeg ja. tijd nemen om geen prikkels binnen te krijgen, want die zijn opgevoed met en dat de televisie kijken en tekenen en wat is dat dan, een iPad, et cetera, et cetera. En zit er nog aan gamen en dergelijke meer. En, um, en je, je hersenen gaan letterlijk overloaded worden. Ja, ja, de vraag is natuurlijk vanaf welke leeftijd um, heb je dat door, hè? Ik bedoel, als, als jonge gast... Uh, of, of als jonge mevrouw, bij wijze van spreken, dat is gaan, gaan, gaan. Hè. En, en zo is de wereld voor een stuk ook vandaag gecultiveerd. Hè. Dus hoe kan je vanaf een bepaald moment zelf controle krijgen en zeggen van, oh, nu moet ik even, moet ik even rusten. Waarom? Ja, Omdat je omgeving constant mee aan het pushen is rond die prikkels. Hè. Als ja. ik kijk inderdaad naar, uh, naar, naar de kinderen hier, zeker de twee oudsten, wat daar soms aan berichtjes binnenkomt op die gsm's, bon, ik word daar ongemakkelijk van. Hè. Uh, ja. En dan denk ik van... Moeten die dat lezen allemaal, bij wijze van spreken? Of ik hoop voor hen dat ze de helft, of, of misschien meer dan de helft, dat dat dan nu voorbij gaat. Um, nou, ik denk dat, 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 ik denk dat, dat je hetgeen wat, dat antwoord zit in hetgeen wat je net verteld hebt. Ik denk dat je product bent van je omgeving. En als er in je omgeving bewustzijn is, waarbij dat je, jij nu bijvoorbeeld, uh, de, dat zij bepa- bijvoorbeeld mijn zoon zit met mediteren, van mo- van, vanochtend vroeg was mijn vrouw al weg, en mijn zoon heeft letterlijk bij mij gemediteerd, heeft niet gemediteerd, heeft me proberen continu eruit te halen, maar toch ziet hij dat. En, en, en zegt, ja, mag ik naar de televisie kijken? Nee, mag niet naar de televisie kijken. Dat gaan we nu niet doen. Ik zei, hij mag ze bieden kijken, maar nu niet. Nu ga je eerst in stilte bij mij zijn. En voor mijn part lig je hier, uh, hang je hier rond, maar het kan me niet bommen wat dat is, maar je gaat hier nu, je gaat niet naar de televisie kijken, omdat ik hem effectief die prikkels niet wil geven. En in het begin moppert hij tegen, maar op een bepaald moment voelt hij dat ook wel, aan mij dat, dat, ja, dat ik rustig ben en dat dat hij geen schijn van kans heeft. Dus ik denk dat het vooral te maken heeft met als jij ook het voorbeeld geeft en als nog mensen in hun omgeving het voorbeeld geven daarin, automatisch word je een product daarvan. En dan ga je ook ga je dat een normaalste zaak vinden om een keer te de, kan ik het noemen, digitaal te detoxen, zal ik het maar zeggen. Um, dus ja. Het klopt, hè, maar wij zijn ook zo opgegroeid hè, van, uh, van eh, rap, 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 actie, actie, actie. En ook, het feit is, en dat is een ander punt, vind ik, is dat, uh, en dan gaan we nog een stukje dieper gaan, die podcast gaat hier volledig een andere kant uit. Kurt, want ik ga heel andere dingen in mijn hoofd. Maar goed, anyway, Oei. overhaven aan het moment. Nee, nee, dat is, dat is, dat is het. Dat is het hè. Je geeft je over aan wat er gebeurt, hè, in ja, plaats van verwachting te pushen. Is dat... Uh, wat ging ik nu zeggen? Ik ben in volledig met een kluts kwijt natuurlijk. Ah ja, nee. Is het feit dat, en ik heb dat ook gehad, is dat heel veel mensen houden van die drukte, die busyness. Zijnde, de agenda is vol, er zijn veel berichtjes en op het einde van de dag hebben ze zo een of ander fake gevoel. Ik heb veel gedaan en ik heb in vele meetings gezeten en dergelijke meer. En gewoon bijvoorbeeld dan twee uur een lege agenda hebben, bepaalde mensen worden er zo wat cranky over van Oei, wat ga ik nu doen? En um, terwijl dat het eigenlijk het omgekeerde is. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk is om een keer vast te stellen van ben je nu gewoon druk bezig voor druk bezig zijn of ben je nu effectief bezig? Ja, absoluut is dat, akkoord. Is dat, is, absoluut is dat dan... 
is dat dan sales of whatever, dat dat, of in een business werkt of het een of het ander. Um, maar het is zo makkelijk om gewoon bezig te zijn om bezig te zijn. En vandaar ook die momenten van stilte gaan ervoor zorgen dat je echt wel een automatisch reflecteert van ja, bon, is dat nu eigenlijk wel? Ik ben, uh, het... ik ben een grote fan, uh, en ik denk dat dat sinds corona geworden is, hè, van focustijd. Ja. Uh, en uh, de, de office suite helpt u daarbij. Dus je kunt automatisch in uw agenda focustijd laten inplannen. Dat zijn blokken waar dat dan uw pc zelfs in een soort van slaapmodus gaat en berichten achterhoudt en dat soort zaken. Uh, ik ben daarmee gestart, ik denk na de eerste lockdown of tijdens de eerste lockdown. Ik vond dat fantastisch. Je kreeg niet alleen dat je zelf controle over je agenda, uh, maar uw computer hielp u daar dan nog mee, bij wijze van spreken, om blokken te vinden en voor te stellen van, ja, dat is misschien nog een blok waar je twee uur kunt, uh, kunt focustijd doen. Ik, ik, ik vind dat fantastisch. En om terug te komen op wat je net zegt, dat druk, 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 hè, busy, busy, busy. Uh, kijk eens even als persoon, uh, waar ben ik impact aan het maken? Hmm. Uh, en dat is voor mij een belangrijke graadmeter. Als ik naar mijn agenda kijk en ik zie daar dingen tussen staan waar ik denk van, pff, ik daar nu, allez, wat is mijn toegevoegde waarde om daarbij te zitten? Uh, dan ben ik al, nogal wel eens geneigd om te zeggen, en ik heb dat ook moeten leren, hè, uh, dat ga ik niet doen. Nee. Dat lijkt me niet, uh, dat is, dat is mijn toegevoegde waarde naar jullie toe is daar, uh, is daar beperkt, dus, uh, dus dan doe ik iets anders. Maar, In het begin komt dat misschien arrogant over, hè, dat je zegt van, oeh, wilt gij, zet je niet betrokken bij waar we mee bezig zijn? Jawel, maar ik heb geen impact op wat er straks gaat gebeuren, dus het heeft geen zin dat ik daarbij kom zitten. Ja, je zegt, ik heb dat moeten leren. Wil dat dan zeggen dat jij hebt dienen te leren om iets assertiever te zijn en grenzen aan te geven? Ja, om nee te zeggen. Ja. Um, want, zoals dat je terecht zegt, uh, een volle agenda, bon, dat is toch logisch, hè? Dat is, toch, dat is toch de normaalste zaak van de wereld. En als je op een bepaald moment terechtkomt in een directiecomité, is je agenda nog voller, hè? Ja. En mensen, mensen moeten toch zien dat je hard aan het werken bent, want een volle agenda staat uh, in de maatschappij gelijk aan hard werken, hè? Ja. En hoe vroeger dat je begint en hoe later dat je eindigt, hoe harder dat die mensen werken. Of dat dat allemaal uh, oké okay is en efficiënt is en productief is, dat, daar heb ik uh, op een bepaald moment mijn vragen over beginnen te stellen. En, uh, en niks is minder waar. Hè. Het, het leukste voorbeeld, en, en eigenlijk had ik daar al als jonge gast moeten blijven bij stilstaan, um, dat is lang geleden hoor, ik, ik spreek misschien nu over twintig jaar geleden, ik werkte toen bij Vaganswinkel. Uh, dus, dus het afvalbedrijf vandaag noemt dat, uh, noemt dat trouwens Renewi. En er kwam een binnenluxatie aan. Dus dat wil ik concreet zeggen. Uh, stafdiensten verhuisden naar het hoofdkantoor in Eindhoven. Het gevolg daarvan was dat je daar een heel deel Belgen had zitten die naar daar gingen en een heel deel Nederlanders. En die Belgen die waren daar super vroeg en die bleven daar super laat zitten. En die Nederlanders die kwamen binnen om kwart voor negen of om negen uur. En om kwart voor vijf zeiden die, doei, tot morgen. En die Belgen die keken naar elkaar van, wat doen die nu anders dan wij? Bon, en die gaan ook vooruit en die zijn ook productief en die halen ook resultaten. En waarom zitten wij dan zo vroeg en waarom gaan wij zo laat naar huis? Interessante vraag op dat moment. Ik heb daar niet verder blijven bij staan. Maar eigenlijk was dat toen al een signaal van, het kan ook anders. Ja, maar ik kan letterlijk mensen, ik ga natuurlijk geen namen noemen, 
die de vroegere sport maakten om uh, rond een dag zo wat te lummelen en dan te zorgen dat ze als laatste bleven uh, gewoon voor te tonen, dat ze als laatste bleven. Voor de baas. Ja, en dat vind ik echt... <laughs> Tristig. Ja. ja, ja. Dan denk ik, ja, you're wasting your life. Allee, maar goed, bon. Absoluut. Uh, en als je dat doet om je belangrijk te voelen of zo, hey, fine by me, maar... Uh, ik, ik, dat geloof ik totaal, totaal ook niet meer in. Uh, van, ja. Maar heb je nog altijd hè, bedrijven die zeggen, ah, mijn mensen moeten op kantoor zitten en ik moet ze zien achter hun computer zitten. Dan weet ik dat ze productief zijn. Is dat zo? Ik weet dat nog niet, hoor, eerlijk gezegd. Je moet, uh, ik weet niet dat je het al de kans hebt gehad. Hè? Uh, ik heb gisteren het, uh, de brief gedeeld op, uh, op LinkedIn. Er is een brief verstuurd door een groot aantal medewerkers van Apple naar uh, het directiecomité van Apple. Uh, waarom? Omdat uh, Apple beslist heeft om terug te keren naar, tussen haakjes, verplicht drie dagen kantoor. Mm. Uh, ik ken ze niet allemaal van buiten, maar ze hebben een zes of zeven redenen aangehaald in die brief. Waarom? Dat dat gewoon een verschrikkelijk domme beslissing is. Mm. Uh, ingegeven in heel veel gevallen door command and control. Uh, we willen mm. mensen zien werken, bij wijze van spreken, en zien werken, dan denken we dat iedereen productief is en goed bezig is. Ja. Uh, je moet die brief eens lezen dat is eigenlijk echt, uh, echt fantastisch en het, uh, het einde van de brief gaat over een quote van, uh, van Steve Jobs die ze eigenlijk naar boven halen en waar ze zeggen van kijk wat heeft Steve vroeger gezegd uh, het, uh, het heeft geen zin om slimme mensen binnen te halen en die dan uit te leggen wat dat ze moeten doen ja, dat heeft wel. totaal geen zin dus we halen slimme mensen binnen en die gaan eigenlijk zeggen wat wij moeten doen en de boodschap van al die medewerkers die de brief ondertekent is, uh, is eigenlijk van beste, beste leiders van dit uh, geweldig bedrijf, hè, want het is een geweldig bedrijf, luister nu naar ons. Hè. Wij weten op welke manier dat we klanten moeten delighten. Dus laat ons nu even doen. Moet maar eens lezen. Fantastisch. Hmm. Aan de andere kant, ik wil vandaag de organisaties geen eten geven waar er discussies zijn over hybride werken, over vertrouwen, uh, over command en controle over aapje, gaat geld naar huis uh, en dat soort zaken. En uh, ja, ik, ik, dat vind ik op zich een, een, eigenlijk een dramatische evolutie. Zeker als je dan nog eens rekening houdt met het feit dat er een war on talent aan de gang is, mm-hmm. uh, waar goede bedrijven op zich, goede brands, mensen aan het verliezen zijn, doordat er een aantal people's in een organisatie is, denken dat het zien werken van mensen de oplossing is om om te gaan met, uh, met uh, de nieuwe manier van werken. Nu, oh, um, ik kan daar boos over worden. Ik, ik denk dat dat... Um, en dat was... Nu maak je een hele grote brug. En het is niet dat ik nodig heb, dankjewel. Kurt, is dat... Um, ik heb alleen maar in IT-software gewerkt. En um, de moment dat... En nu ga ik wel een beetje een boetade maken, maar pff, maakt me niet uit. Um, de moment dat ik overgestapt ben naar een start-up in uh, regio Gent en regio Brussel, want dat is wel belangrijk, dan is er wel... Die twee gecombineerd met elkaar. En dat was redelijk vroeg, hoor. Dat was na, eigenlijk uh, na twee, drie jaar werken of zo. Want ik kwam uit... Wanneer eerst in een bedrijf in Brugge werd. En dat was inderdaad heel rigide. Hè. Moest vijf voor negen toekomen. Want, uh, allee, ja... Ik bedoel, dat duurde vijf minuten tegen dat je PC opgestart was, zo'n toestand. Maar dat was vol dat mensen ook op tijd naar het... Ja, maar ja, goed. Hè. Maar het, het, ik ben overtuigd dat het nog in bepaalde bedrijven effectief zo is. Maar ik kwam toen in een start-up terecht. Maar echt start-up, 
Bon, there were no rules. Dat was gewoon van, gast, weet je, bedoel, we zijn iemand met zes. Ja, als je wilt wegsteken, dan kan je wegsteken, maar dat gaat hier niet. Dus wat dat je moet regelen, regelt dat. Met als gevolg, ik heb dag en nacht gewerkt, zaterdag, zondag. En dat, dat bestond niet. En sindsdien heb ik hier dat nooit meer meegemaakt. Ik heb nooit iemand gehad die zei, ah oh ja, kom ik wat vroeger of later. Gewoon omdat dat praktisch gewoon niet ging. Ook natuurlijk als sales, als op de baan kwam dan toe. Um, um, die, 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 die kantoren waren meestal redelijk ver. Ik bedoel, om ja. acht uur in Zaventem zijn, als je toen in Brugge woonde, dat was praktisch met de wagen... Zot. Ja, inderdaad. Hè? Um, dus dat... En nu ook, dat is bij mij zoiets van, ja, ook ons team, mij maakt het echt niet, ik ga ze niet zitten controleren, mij maakt het echt niet uit. Maar wat ik wel weet, is dat, en ik zie dat in een aantal omgevingen, dat er sociale controle is. En dus, de moment, dat, en ze vertellen me toch, dat er mensen zijn die op één keer zeggen van, ja, wat doet die persoon eigenlijk helemaal? Die zit heel met een koptelefoon op, op Excel te kijken, wat doet die eigenlijk? Of waar zitten die? En mensen vertellen dat tegen elkaar, dat weet ik al van... Mm, Houston, of hey, we have an issue. En dus dat is iets voor mij dat een probleem zichzelf oplost. Ik heb zoiets van, in combinatie met... Bon, heb toch zelf brains, plus je wil je toch voor die 8 of 10 euro of whatever uur... Je, je amuseren en je talenten, je potentieel gaan ontluiken. En je hebt brains, gebruik ze dan toch. Wat moet ik je gaan vertellen wat je moet doen? Misschien zie je, die ding, zie je de dingen anders, gebruik je creativiteit... Maar al, doe, uh, fix it, regel het, own it. Hè? Dus voor mij zijn het allemaal mini-BV's. En hij moet zorgen dat uh, dat allemaal in orde is. En, um, dus, dat, dus ik moet zelf zeggen dat dat... Um, ja, je moet op daarom acht uur zijn. En, en dat werkt. Ik heb dat eigenlijk niet meer gekend sinds dat ik... Uh, ik ben nu 47. Dat ik 25 was. Ik heb dat nooit meer herkend. En ik denk dat dat wel typisch... Uh, Allee, nu is SaaS en start-ups zo vrij hip, maar toen was dat beginning, had je totaal geen, ja, had je geen keuze. En zeker omdat je dan had dan developers, en dat was zo. Dus ik vertrok s'avonds rond een uur of acht of zo. Wat ook nu niet meer zo doen. Uh, of in, in extremis. En, uh, en er kwam iemand toen, een developer, om, om acht uur s'avonds. En ik weet dat dat nu niet meer mag, maar toen, en dat mocht, dat mocht eigenlijk toen ook niet, maar kom, hè, hij zette de deur open... En, uh, en die zat letterlijk tegen s ochtends om zeven uur, acht uur, toen ik opnieuw toekwam, was die aan het werken. Hij zat zelfs te roken in de <laughs> En uh, ja, en dat was zo... En dat was oké, okay, ja, was, die was het meest productieve en dat was supergoeie code. En ja, weet je... Ja, bon, ja, goed, als jij dat nodig hebt, bon, ja, goed. Wat, wat kan je daar gaan opzeggen? En... Ja, er worden veel excuses gebruikt vandaag... Om, om dan op een andere manier naar te kijken. Een van de elementen die naar voren komt, stel je werkt in een groot bedrijf, verschillende vestigingen, uh, zelfs Europese vestigingen, wereldvestigingen. Mm-hmm. En dan heb je zo van die boetades die zeggen, ah ja, maar de, de, de ontmoetingen aan het koffiemachine, hè, dat hebben we zo hard gemist, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Precies of je gaat een collega die in Japan werkt, even zo tegenkomen aan het koffiemachine. Allee, l- laat, ons, laat ons niet ondozeld doen. Ik denk dat... Als je naar, en zeker in grotere organisaties, maar onderschat ook de, in, in KMO's dat, dat effect niet. Voor mij begint heel veel van de zaken met doelstelling. Wat is onze doelstelling als bedrijf? Waar, waar willen we naartoe? Wat is onze ambitie? En als je doelstellingen hebt, dan ga je ook gaan kijken naar welke bijdragen leveren mensen aan het resultaat dat we proberen te halen. En zolang dat er bijdrage is, bij wijze van spreken, de discussie die je met mensen moet hebben is, hoe kan je meer bijdragen leveren? 
Maar waren er niet gaan op zitten kijken uh, om te zeggen van, bon, zouden niet wat harder werken? Of allee, dat, dat, welke relevantie heeft dat? Ik begrijp ja, dat eigenlijk niet. En je zou natuurlijk mensen managen te snakjes op tijd in plaats van output. Dat voilà. Ja, bon, uh, ja, ik heb dat acht uur gewerkt. Ja. Ja, en het is niet af. Dat boeit me niet. Het interesseert me niet. Het is niet eens af. Ja, absoluut. Ja, ja, ik heb nog twee uur nodig. Ja, maar dat interesseert me niet. Maak gewoon dat af is. Of vraag om hulp. Dat vind ik even erg, eerlijk gezegd. Maar we gaan nu toch wel een keer in de sales aan Kurt, want ik heb wel een aantal vragen. Um, ja. Van Hansenwinkel, uh, ik dacht ook Sodexo, als ik dat goed voor heb. Ja, um, En verbeter me daarin. Hè? Dus ik ken niks van die sectoren commercieel. Ik ken er echt letterlijk niks van. Hè? Um, in mijn beleving, we gaan het nu over verkoop hebben, hè? in mijn beleving, ja. omdat je verschillende sales managers, directors, eh, directie, uh, functies hebben bekleed. Die, 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 die producten, die diensten, in mijn beleving bestaan er eigenlijk twee soorten verkoop. En ik vind dat heel belangrijk, omdat um, als je verkopers aanwerft, of verkoopsters aanwerft, sales aanwerft, denk ik dat je er wel rekening mee dient te houden. En het is geen zwarte... Allez, het, is geen, het is geen zwart-wit, hè, maar... Ik denk aan de ene kant heb je transactionele verkoop. Dat zijn producten die voor een deel gekocht worden. En um, die, moet ik dat gaan zeggen, um, ja, gekocht worden. Dat wil zeggen dat er dus een, een heel grote vraag naar is. En die niet zo heel groot zijn qua, 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 qua prijs. Met als, dat de sales cycle redelijk beperkt is. Um, en aan de andere kant heb je dan producten die, of diensten liever, die, ja, ik noem dat dan value-based, zal ik het maar noemen, um, waarbij je dus dat, dat wil zeggen dat je heel lange sales cycles, zes maanden, negen maanden, een jaar, twee jaar bijvoorbeeld, um, ja. heel veel verschillende beslissingsnemers, influencers, heel de bazaar, en ook al ja, deal sizes die, I don't know, ik weet niet van hoeveel dat moet beginnen, is dat 50.000, is dat 20.000, Allee, is dat 100.000, is dat een miljoen, twee miljoen, 65 miljoen, um, hoe, hoe kijk je daar naartoe? Want in die sector waar jij gezet hebt, gezeten hebt, ik kan dat, ik kan dat heel moeilijk... Onder, onder wat valt dat dan? Of heb, hoe, hoe kijk je daar naartoe? Ik ga het zo beginnen. Ja. Het zijn twee mooie voorbeelden dat, dat je neemt, uh, waar dat je een, eigenlijk een heel uiteenlopend antwoord hebt, maar je hebt wel één rode draad. Mm-hmm. Uh, ik neem even het voorbeeld van Van Ganswinkel. Uh, ja. Afvalophaling. Iedereen, ik, ik heb het even over bedrijven in dit geval, Iedereen produceert afval. Ja. De geweldige evolutie die die sector meegemaakt heeft, is vooral gepusht voor een stuk door de overheid om te zorgen dat het maatschappelijk belang bijvoorbeeld van afvalpreventie, afvalsorteren en dergelijke, zodanig in de mindset van mensen en bedrijven is gekomen dat mensen totaal op een andere manier gaan kijken zijn naar dat product, bij wijze van spreken, en het, en het in plaats van afval een product zijn gaan beschouwen. Dus dat is op zich een geweldig mooie evolutie. En dat wil zeggen dat je als sales daar evolueert echt naar een stukje consultancy. Van wat, ja. ik, je doet de vuilbak kopen letterlijk, hè, van wat zit hier van waarde in, bij wijze van spreken. En we gaan die waarde daaruit halen, zodat dat de totale kost van je organisatie, als het gaat over afvalbeheer, dat die naar beneden gaat. Mm-hmm. Op zich is dat een geweldige evolutie. In de tijd, weet ik nog bij Van Ganswinkel, als, uh, als we evolueerden richting dat conceptuele stukje, waste no more. Hè. Afval bestaat niet. Dat was een geweldige, een geweldige tagliner die wij gebruikten. En, en vooral als sales de brug maken tussen 
bon, een container uh, één keer per week kost zoveel, naar uh, eigenlijk uw container zou moeten leeg zijn. We gaan daar alles uithalen, we gaan dat sorteren. Eigenlijk een, een, heel, een heel toffe, uh, toffe evolutie. Besef wel één ding. Afval voor een restaurant is een noodzakelijk kwaad. Um, maar als je bijvoorbeeld in grote productieomgevingen zit, uh, Antwerpse haven, uh, ik herinner me vroeger, Philips in Turnhout, dan zijn dat soms, dat zijn echt strategische trajecten voor een bedrijf. Want dat gaat over enorme kosten die er gemaakt worden. En waar je eigenlijk als, als afvalophaler of als recycler een cruciale rol speelt uh, vanuit een strategisch oogpunt in bijvoorbeeld heel een value chain. Ja. Uh, heel leuke discussies gaat over het uitbesteden van, uh, van afvalbeheer. Waarin dat zelfs mensen gedetacheerd werden, en dat is vandaag nog het geval, om te zeggen, ik neem het voorbeeld van Philips, dat is niet uw core business. Hè. Uw core business in turnout op dat moment was lampen maken. Wij gaan wel zorgen dat we heel die business uh, overnemen, dat we mensen insourcen in uw bedrijf, uh, dat is een totaal andere manier van sales doen dan dat je uh, naar een restaurant stapt en je uh, boekje open doet en zegt, is het één keer per week dat we moeten passeren of twee keer per week? Klopt. Um, Sorry dat ik hier onderbreek, hè, maar dan, ja, dan komen mij spontaan de vraag. Ik bedoel, jouw sales equipe, toch niet iedereen kon mee met die change? Of hoe Uiteraard had je dat dan niet. aangepakt? Uiteraard niet. Je hebt... Uh, uh, op dat moment had je, had je een heel divers team... Uh, Degene met enorm veel kennis die ondertussen 15, 15 jaar ervaring hadden in, in die sector. Uh, en uh, uh, er zijn waves geweest, en ik veronderstel, ik ben er al even uit, uit, uit die sector, maar er zijn waves geweest van, bon, we gaan naar meer generalisme of we gaan naar meer specialisme. Een van de meest traditionele splitsingen die toen in, uh, in afvalorganisaties gemaakt werd, was bijvoorbeeld gevaarlijk afval en niet gevaarlijk afval. Niet gevaarlijk afval, lees, restafval, papier, karton, hout, metaal, traditionele afvalstroom. Dat is een, dat is een makkelijkere kennis, bij wijze van spreken, dat je daar rond nodig hebt, dan gevaarlijk afval. Uh, uh, solventen, vetten, olieën en heel de rut met rut. Bon, dat is iets specifieker, zeker als je gaat kijken naar heel het verwerkingsstukje. Dus daar werden soms teams op gericht. Hè. We hebben een team dat bezig is met, uh, met niet gevaarlijk afval en een team dat bezig is met, uh, met gevaarlijk afval. Heel het outsourcingstukje... Uh, zaten in onze teams ja, soms, soms zelfs ingenieurs, en niet zozeer ingenieurs van, die moesten van naaldje tot draadje weten hoe een afvalstroom in elkaar zit, maar dat moesten vooral ook mensen zijn die beslagen waren met bijvoorbeeld value chain management ja. hoe ziet een fabriek eruit hoe ziet dat productieproces in elkaar hoe, hoe loopt die interne logistiek waar komt met andere woorden afval vrij waar moeten we zorgen dat we, dat we daar iets voor zien dat, snap je, dat soort ja. competenties was, als je, als je stapt van, van traditionele sales naar conceptual selling, uh, ja, dat bestond niet. Uh, nee. Dus dan moest je op een totaal andere manier gaan, gaan recruteren, op een totaal andere manier je, je organisatie gaan inrichten. Dus dat is het, dat is het afvalstukje. Uh, als ik dan de brug maak naar, naar Sodexo, en dan heb ik het vooral over de Sodexo-business die gelinkt is aan de, aan de checks, de ja. maaltijdchecks, gedigitaliseerd weliswaar, de, de eco-checks uh, en dergelijke meer. Uh, de grootste evolutie die daar geweest is, is van papier naar digitaal. Mm. Uh, maar dat is een evolutie die zeker voor de maaltijdchecks, die, uh, die ondertussen toch al acht, negen jaar geleden, uh, als ik me niet vergis, gebeurd is. Wat, wat is daar leuk aan die markt? Uh, 
Heel het digitaliseringsverhaal, waar we de laatste vier, vijf jaar zwaar in geïnvesteerd hebben, heel die sector, by the way. Hè. Wie, wie kan zichzelf maaltijdchecks toekennen? Dat kan, uh, bij wijze van spreken, jij en ik zijn als ondernemer, uh, zelfs als zelfstandige, tot en met uh, de allergrootste, Bipost, Proximus, you name it, die zijn medewerkers dat kan toekennen. Opnieuw heb je daar een diversiteit aan teams nodig, hmm. uh, om dat te gaan managen. En wat... En dat is mijn, uh, mijn, dat is mijn dada, hè. Wat, wat daar heel leuk geweest is en heel leerrijk voor mij, is de link maken, heel sterk samenwerken tussen marketing en sales. Ja. Waarom? De onderkant van de markt, bij wijze van spreken, de solo-entrepreneurs, de KMO's, uh, bedrijfjes met twee, drie tot tien werknemers, is gewoon veel te duur om daar salesmensen op te zetten. Ja, en insight misschien, afhankelijk van uh, wat, wat, wat de value is... Maar daar moet je samen met je collega's van marketing gaan kijken hoe kunnen we heel dat aankoopproces of verkoopproces gaan digitaliseren. Ja, uh, en uh, ja, daar heb, ik, daar heb ik echt wel de klik gemaakt dat je kan alleen maar, als je in zo'n organisatie actief bent, als je met dat soort doelgroepen bezig bent, kan je alleen maar succesvol zijn als marketing en sales en bij uitbreiding customer care drie of twee handen op één buik zijn. Anders ja. werkt het niet. Heb je niet dezelfde doelstellingen, geen resultaten. Punt aan de lijn. Dat is echt waar je in dat draait. Punt aan de lijn. Dat is, dat is absoluut mijn... Ik, ik, ik ga er ook iets over vertellen binnenkort op, uh, op, op de, de grootste salesconferentie We Are Sales. Uh, anekdote daaromtrend. Als ik, als ik bij Sodexo ging starten, ik zat in het recruteringsproces. En uh, ik denk dat ik al vier of vijf afspraken had gehad. Ik dacht van, tja, dat gaat hier, dat gaat hier de goede richting uit. Ik... Uh, ik begon ook stil aan meer en meer en meer goesting te krijgen om daar te gaan werken. En toen zei uh, mijn toekomstige baas, uh, de CEO van, uh, van België en Luxemburg, was een Fransman trouwens, die zei van, er is nog één etappe. Ik dacht, oei, maar nu? Uh, je hebt volgende week een afspraak met de marketingdirecteur. Uh, Laurence noemt hij. En Laurence heeft bij wijze van spreken het vetorecht. Ik zeg, wat bedoelde daar nu mee? Wel, de transformatie die we waar we voor staan als organisatie is zo cruciaal dat de relatie die jullie gaan hebben met elkaar om samen te werken, die is fundamenteel. Is die klikker niet, dan stoppen we het proces. Ik dacht van, dat meen je dan wel. Wat zegt hij nu? Uh, bon, dat gesprek is, is, is heel goed verlopen. Uh, achteraf is ook gebleken dat Laurence en ik op dat vlak twee handen op een buik waren en dat we daardoor ook de nodige successen hebben geboekt. Maar ja. zijn boodschap was wel een heel sterke boodschap. Eigenlijk, en dat is, dat is een boodschap die ik ook de 25ste wel wil brengen, Eén, uh, sales en marketing, twee handen op één buik, of het gaat niet werken. Maar de cruciale rol zit bij de CEO. Daar begint het. Als die niet de nodige mensen recruteert in zijn organisatie, waar dat hij op voorhand van weet, die gaan samenwerken, die gaan aan de slag met dezelfde objectieven, uh, daar kan ik op vertrouwen dan faalt het verhaal. En dat, dat zie je spijtig genoeg in heel veel organisaties vandaag gebeuren. De ego's die naar boven komen, die zelfs door de CEO nog gecultiveerd worden. Want een beetje ruzie, dat kan af en toe geen kwaad. Dan denk ik van, maar stop daar nu toch eens mee. Werk nu potverdorie, is gewoon samen. Een beetje ruzie kan geen kwaad. Ik snap wel dat een beetje tension en een keer een goede discussie, waarbij dat de ego's de deur hebben verlaten, heel vruchtbaar kan zijn... Maar het gaat dan uiteindelijk wat je samen voor hetzelfde doel gaat en niet om gelijk te krijgen omdat er nu eenmaal 
uh, dat je een ego hebt. Ja. Object, objectieven. Wij hadden, en ik zie dat als ik het organisatie waar ik vandaag binnenstap, gebeurt dat niet. Hè? Wij hadden dezelfde objectieven. En aan die objectieven was bij wijze van spreken dezelfde soort van bonussystematiek gekoppeld. Wij vonden dat super logisch. De funnel die je managed is dezelfde funnel. Hè? Ja. Dat is geen andere funnel bij wijze van spreken. Hè? Dus als er van boven niks komt en ik geef als sales geen feedback dat die lead op geen fluit trekt, ja, ja daar sta je dan. Hè? Dus je hebt die verantwoordelijkheid. Uh, maar je moet ze wel nemen natuurlijk. Hè? Je moet wel de handschoen vastpakken en zeggen van kijk, we gaan een soort van level playing field maken tussen marketing en sales. Dat start met de twee leiders. En dan ga je kijken naar je teams. Je betrekt je ook in die discussies. En je zorgt... Als die naar boven kijken, of keken in dat geval, ja, die zagen ook wel van, bon, daar is weinig speld tussen te krijgen. Terwijl dat dan misschien vroeger wel het geval was. Ja, en dan kreeg je niet die typische marketing versus qualified lead versus sales qualified lead. Voilà. Waarbij, waarbij voilà. Dat die discussie, in marketing breng je genoeg leads. Ja, maar sales ja. Die is te lui om ze op te volgen met al die leads geven. Dat is zo die typische, typische discussie. Ik heb daar gelukkig ook geen, geen last van, want het is, het, is, het, is, het is hetzelfde. Eén funnel, één KPI. En ik wil niet weten van wie dat komt, het maakt me niet uit. Uh, dus, uh, en sowieso vind ik... En da, daar, daar raak je een, een ander punt aan. Cultuur, hè. Ik denk dat dat... Je natuurlijk een, een cultuur hebt van, 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 uh, van command and control en eerder dat, um, ja, moet ik gaan zeggen, mensen tegen elkaar opzetten. Er zijn mensen die erin geloven dat dat, 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 dat dat zorgt voor betere ideeën. Ik denk dat persoonlijk niet. Ik, denk dat, dat, ik geloof meer in het totaal is meer dan de som van de onderliggende delen. Zoals dat je met een, een sportploeg hebt of met een muziekband hebt. Zo, en mensen die dat, dat al dan hebben, die, die weten wat dat betekent. Dat is iets dat je een stuk magie die toegevoegd wordt... Aan de, aan de energie tussen de mensen die er is. Het is een soort, dat is een soort mastermind, zou ik het maar noemen, waarbij dat er een soort ja. brein wordt toegevoegd. En, uh, maar dat kan je alleen maar doen, die co-creatie, door de ego's aan de kant te zetten en voor dat ene doel te gaan en niet twee verschillende doelen hebben, want dan, dan had het niet lukken natuurlijk. Ja, ja. absoluut. Bon, respect voor elkaar is, uh, is stap nummer één. Hè? Ja. Maar tegelijkertijd ook... Allee, is het, allee, hoe moet ik dat gaan zeggen? Voor dat doel gaan, betekent wel dat sometimes we agree that we disagree. En ik vind dat dat wel moet kunnen met de nodige respect dat je nooit op de, op de persoon speelt, maar wel op de bal. En, en dat je daardoor wel uh, een nodige discussie kan hebben. Want als je inhoudt, omdat je de ander niet wilt kwetsen, dat is ook geen echte vorm van vertrouwen, eerlijk gezegd. De dingen die moeten gezegd worden, moeten gezegd worden. Die moeten kunnen gezegd worden. Daar ben ik het, ja, die, ik het 200% die, die, mee eens. Ja. Die, 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 dat veld van emotionele veiligheid. Ja. Maar dan, dan, moet je wel, dan moet je wel een, een context creëren. En opnieuw, ik vind daar een heel belangrijke rol voor de baas dan, voor de CEO, voor de algemeen directeur. Ja. Die moet dat kader ook schetsen. Ja. Uh, of je moet zelf als leider binnen je team het kader ook schetsen dat dat kan, hè? dat er een soort van veilige haven is, waarbinnen dat je uh, dat soort discussies kunt hebben. Hè? Waarbinnen dat er af en toe een keer gekletst mag worden, bij wijze van spreken, met woorden. Maar wat je daarna zegt, oké, okay, de boodschap is duidelijk, je hebt gelijk of je hebt geen gelijk, maar maakt niet uit. Maar dat kader creëren is wel superbelangrijk. Hè? Ja. Moest, je, moest je nu kunnen opnieuw beginnen in je carrière? Ik spreek dan specifiek ja. over sales marketing. 
Is dat dan één ding dat je direct anders zou doen op basis van de kennis dat je, dat je, dat je nu hebt? Of ervaring, Kurt? Dat kan zijn qua people coachen of, of kan zijn qua strategie of zo. Dat je, dat je, um... ik, ik ga voor mee antwoorden. Nee, je mag dan direct antwoorden. Ja, wel, dat is goed. Ik, ik, dat is goed. ik zou um, uh, meer mijn... Ik ben heel rationeel, maar ik zou meer mijn... Niet mijn emotioneel kant, maar meer mijn intuïtieve kant meer inzetten... In um, teams, mensen kiezen, um, ja. klanten, et cetera, et cetera. Uh, dat is één. En twee, um, het beperkende overtuiging dat hard werken de, de, de troef is tot alles. Dien, uh, en, en, en dat verheerlijken ook, en weinig slapen. Dat is iets dat ik wel anders zou aanpakken. Ik denk dat nog altijd uh, een grote bos z- bruine krullen zou hebben. Ja. Dus... Um, daar ben ik wel eens benieuwd om dat te zien. Hoe staat uh, het gezegd? <laughs> kan je altijd wel een foto opsturen? Als ik... Ja, dat is goed. Dat is goed. Ik, ik hou het goed. Um... Ik, vind dat, ik vind dat een lastige vraag. Waarom? Ik, ik, ben, een, ik ben een redelijke... Allee, dat denk ik toch realist. Dus achteruit kijken en zeggen van... Als ik dat nu een keer allemaal anders zou gedaan hebben... Hoe zou de ja, wereld er dan dat, uitgezien dat... hebben? Maar ik ga, ik ga toch ik ga proberen te antwoorden op je vraag. In eerste instantie... Uh, inzetten en misschien nog meer inzetten dan dat ik vroeger gedaan heb op samenwerken. Ik denk dat dat, uh, uh, dat, dat een belangrijke is. Uh, en, en naar de toekomst toe alleen maar belangrijker wordt. Uh, een klein voorbeeldje. Ik zeg nu, sales en marketing alignment is belangrijk, maar een klantverwachting vandaag kijkt niet alleen naar sales en marketing meer. Ik bedoel, twintig nee. jaar geleden was de enige die contact had met de klant was sales en de binnendienst. Vandaag zijn er bijna doorheen heel de organisatie touchpoints. Dus het gaat over... Eigenlijk is de essentie van business doen vandaag is samenwerken. Punt. Ik bedoel, er is, er is misschien niks puurder dan dat. Dus dat is zeker, denk ik, een, een belangrijke. Uh, twee, uh, en ook, ook dat is een rode draad aan het worden door, uh, door de zaken die ik aan het doen ben. Uh, ik noem dat customer obsessed. Ja. Ik bedoel, het is... Ik heb in een tijd... Ge- en we zijn van dezelfde generatie, hè. Ik ben van 73, ik denk dat jij van 74 bent. Van 75. Als ik me niet vergis, of van 75. Um, we hebben in, in, uh, in de tijden gewerkt en geleefd waarin dat de bedrijven zeiden wat de mensen moesten kopen. Mm-hmm. Die wereld is, is fundamenteel omgedraaid, hè. Uh, mm-hmm. nu is het de consument die zegt van tja, het zou wel tof zijn als ik dat zou hebben en, en bij wijze van spreken, daar springen of daar spelen bedrijven op in en dat kan je alleen maar doen op een deftige manier als je vertrekt vanuit die klant als je durft als organisatie je, 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 je bedrijf te bouwen rond de klant geen evidentie, in theorie allemaal heel simpel in de praktijk totaal iets anders want dat wil zeggen dat je ook de mensen nodig hebt met die mindset mm-hmm. ja? dat je processen geënt moeten zijn op de klant, et cetera. Um, ik, vind, ik vind het fantastisch als je kijkt naar organisaties zoals bijvoorbeeld de Cool Blue, hoe die constant blijven, bij wijze van spreken, uh, dat tonen in de praktijk dat de klant ja. voor hun centraal staat. Ja. Neem maar de voorbeelden van die kaartjes. Uh, kijk maar, als je, als je naar het filmpje kijkt, de laatste keer dat, hem, uh, dat de Pieter Zwart over Sinterklaas bezig was, bij wijze van spreken, ja. en dat hij zelf... Ik vind dat op zich geweldig, maar dat, dat vergt wel discipline. Dus dat zijn twee zaken, samenwerken en uh, nog meer inzetten op 
uh, op de klant die ik uh, waarschijnlijk waar ik sneller mee zou beginnen. Ja, dat is een hele goeie. In verband met dat... Uh, ik moet vanmiddag nog een hals hands geven. Ik heb daar toevallig een topic rond, dus ik ga dat een stukje <laughs> pikken van jou. Ik vind het wel een hele goeie. Allee, dat is goed. Uh, ja. uh, en volledig terecht. Hè. Um, de um, samenwerken. Sales teams. Ja. We gaan nu beginnen met sales teams. Hè. Ik had gisteren uh, Cedric Raye, die ken je ook waarschijnlijk. Of als je die ja. nog niet kent, ga je die wel leren kennen. Um, Er is zo qua sales teams aansturen. Hè? En ik ga je nu op glad ijs. En ik weet dat er heel veel mensen het niet met mee eens zijn. En ik heb ook de waarheid niet in pacht. En ik claim dat ook totaal niet. Maar ik hou wel van experimenteren. En oude um, dingen waarvan men zegt... Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn. denk ik van, is dat wel zo? Hey, want samenwerking... Um, ook binnen de sales teams vind ik super cruciaal. Um, je kent wel de voorbeelden van: ik ga me speciaal positioneren om die territory te nemen, of die regio te nemen, of die vertical te nemen, omdat ik er zit al meer potentie in, uh, of potentiële liever. Potentie is iets anders. Um, en ik ga daar meer geld kunnen mee verdienen hè, en meer tussenhaakjes succesvoller zijn. Maar als gevolg dat ik dat bijvoorbeeld in het, in het CRM-systeem klanten uh, van, van account-owner gaan veranderen, bijvoorbeeld op mijn naam zetten. Dus, ik heb dat al een paar keer gezien. Ik vind dat dat not done is, by the way. Um, en dat dat heel short-sighted is. Nu goed. Ja. Dat is gezegd zijnde. Um, Cedric vroeg me letterlijk de, 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 de term van hè, commission systems. En ik heb nu een systeem waarbij dat de mensen... Um, een target in potlood hebben, maar collectief worden afgerekend worden. En um, dat is... En ze, en, en, en ze, gaan al, ze overachieven allemaal in de target. En dan zei Cedric ook van, ja, maar staat je target dan niet te laag? Ik zei, Cedric, ik snap dat je dat zegt, hè? Um, maar ik vind dat heel gevaarlijk om... Je moet mensen stretchen. Daar ben ik volledig mee akkoord. Maar je moet niet overdrijven. Mensen zijn ook niet dom. Mensen weten ook wel effectief als... Uh, ik heb dat verschillende keren ook meegemaakt. Hij haalt dan 250%, maar dan nemen ze wel die 250% als eikpunt en tellen ze dat 20-30% bij. Dan denk je, waarom in godsnaam zou ik eigenlijk in godsnaam zo hard mijn best doen, als ik weet dat ik, er, dat ik eigenlijk altijd verlies? Want, ja, ik bedoel... Hoe kijk je naar heel dat commissiesysteem? Geloof je in die individual contribution toestanden, waarbij ja. dat je zegt van, ga je keihard... Want je zet je KPIs in, je data gezet, marketing en sales moet hetzelfde zijn. Ik wil dan nu weten, naar, naar, hoe kijk je, wat is jouw visie op sales? Ja. Um. Heel veel uh, dingen gezien in mijn leven tot nu toe naar uh, commissiesystemen en, 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 en dergelijke meer. Uh, een aantal zaken. Eén. Je hebt, want je hebt over verschillende zaken gesproken. Hè. Ik wil het mm. heel kort even hebben, voordat ik naar dat commissieverhaal spring, naar mm. uh, samenwerking binnen sales teams. Een yeah. uh, tip. Het was misschien voor mij, aha, of, uh, of, of shit, waarom heb ik daar nooit aan gedacht? Ik heb uh, een paar jaar geleden de boek gelezen van Mark Robbage. Dat was de uh, VP Sales van HubSpot. En die heeft de, de boek geschreven, een oranje cover, de Sales Acceleration Formula. En wat hij eigenlijk zegt in zijn boek, sales is Excel. En het recruteren van mensen, van goede salesmensen, is eigenlijk Excel. Je moet alleen zien, wat is men een topperformer? Hoe ziet dat eruit? Welke competenties heeft hij? En dat moet ik meenemen in een recruteringsproces. 
Dus cruciaal is dat sales samenwerkt met HR om te zorgen dat die competenties, bij wijze van spreken, in die job description staan, dat daar testen op gemaakt wordt. Hij zegt ook, als je dat consequent doet, dan heb je een topteam, bij wijze van spreken. Dus even daarover, recrutering van mensen om goed te kunnen samenwerken, is natuurlijk cruciaal. Hè? Dus, dus vergeet die piste niet. Dat, dat is één. Ik vind dat, sorry, um, ik onderbreek, maar ik vind, ik vind dat wel ja. een hele goeie, omdat... Als, uh, ik heb nu iemand dat, dat, uh, die, die iets, een andere uitdaging aan had. En, uh, en dus HR vraagt dan aan mij ook inderdaad van... Wat voor type heb je nodig? En dan noem ik het nooit van... Ja, ik heb een, een senior key account manager nodig die farming doet, dit en dat. Nee, dan zeg ik wel die persoon. En dan noem ik een naam of die persoon. Ik wil een kopie daarvan hebben. Of ik wil een oh. kopie daarvan hebben die iets senior is dan dat. Dan die persoon, zie je? En dan, 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 weet je, dan, dan weet je alles. Dan weet je attitude, skills, will, uh, drive, um, connectievermogen, um, fit, in, fit into team, et cetera, et cetera, et cetera. Hey, um, en zo werk ik in plaats van... Ja, kunnen, want die mensen, met alle respect, die snappen dat niet. Die zijn niet bezig van HR, van, ja, dat is een hunter, dat is een farmer. Dat, dat, die, die hebben een bepaalde perceptie over sales. Dat ik denk, hm, nah, ja, dat, dus die, die, ja, en niks verkeerd mee. Het is onze job. Wij moeten weten wat we willen. Niet zij. Zij gaan wel proberen. Dus wij moeten zo concreet mogelijk zijn, om, zodat zij een profiel kunnen uh, zoeken. Maar wie ja, recruteert? Goeie. Wie recruteert? Het is de sales. Het ben jij die recruteert. Dus HR is daar uh, in een perfecte rol om te faciliteren, bij wijze van spreken. Ja. But you're the owner, hè? Uh, ja, ja, Robert kun, beschrijft kun, kun, ook in zijn boek ik heb een paar ja. keer getest, zegt hij om, om naast, om gesteld naast de pot te pissen om toch een keer een ander profiel aan te nemen hij zei, altijd mis ja. altijd mis, ja het was een toffe madame of een toffe meneer en dat gaat leaken nee het gaat niet lukken, punt aan de lijn en het heeft ook niet gelukt dus ik, ik, vind, ik vind goed wat je zegt de, dat is een combinatie van, van gut feeling uh, en iemand ja. die resultaten heeft ja, klopt. dus die, die combinatie is, is denk ik de goede combinatie Bon, de brug naar, naar commissiesystemen. Hmm. Uh, in die end is elke verkoper een egoïst. Bon. Hmm. Ik denk zelfs dat de goede verkoper echt wel een egoïst is. Hmm. Omdat hij bij wijze van spreken vanuit zijn kokon kan vertrekken om dan, uh, uh, om dan voor een klant uh, een goede businessdeal op te zetten. Hmm. Uh, ik geloof dus ook niet in grote collectieve bonussystemen voor sales. Mm-hmm. Ik ben vooral een believer in een correct, simpel, individueel beloningssysteem. Okay. Waar dat je 10%, 15% maximum zou kunnen gaan, uh, uh, gaan linken aan, uh, aan een collectief systeem. Als de teambonus mm-hmm. of teamtarget gehaald uh-huh. is, et cetera. Mm-hmm. Uh, waarom? Omdat in principe een gezonde salesorganisatie een organisatie is waar je topperformers hebt, en dat de realistische salesorganisatie. Hè? Je hebt ja. daar topperformers, je hebt midperformers, je hebt lowperformers, bij wijze van spreken. En, en het fabeltje van, ja, maar de toppers zullen wel zorgen... Uh, ja, wat doen die toppers dan? Zorgen dat die lowperformers toch hun bonus halen, bij wijze van spreken, en dus niet groeien? Ja, dat vind, dat vind ik een verkeerde inschatting, een verkeerde instelling. Dus wat mij betreft, 80, 85 procent individueel, maar wel simpel, hè? Twee of drie uh, variabelen... En that's, that's it. En in een ideaal scenario is het mogelijk voor die salesrep om zijn bonus ad hoc te berekenen. Wat heb ik vandaag binnengehaald? Wat is deze week binnengehaald, bij wijze van spreken? Ja. Uh, mijn, mijn droomscenario zou zijn dat hij een appje heeft 
Uh, en dat die kan tikken van, ah, dit heb ik vandaag getekend. Uh, als ik morgen dit teken, is op het eind van het jaar of op het eind van de maand, is dat, uh, ja. dan kan hij naar huis gaan en zeggen van, dat heb ik binnengehaald. Ja. Dat is hoe voor mij het ideaal bodensystematiek eruit ziet. En ik heb tot scha- en schande al van alles geprobeerd, gezien, et cetera. En het is een kunst, hoor. Het is niet evident om een ideaal systeem op te zetten. Nee, 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 zeker, is, niet, uh... zeker niet in een, in een wereld die eigenlijk heel snel verandert. Ja. Start maar een keer met uh, 1 januari 2020 met een geweldig uitgewerkt bonussysteem en dan komt COVID. Mm. Wat doe je dan? Ja, het is dat, hè. Maar het is een dus... heel... Het is een heel ik, ik heb vrienden, ik kan nu geen naam doen, bij wat voor bedrijven dat ze werken, want, en die, die hebben dan een, 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 een OTA, 50-50, die heel hoog staat. En als ze die halen, dan is dat bakken. Maar ze hebben letterlijk jaren waarbij dat ze nul, hè? Nul procent. Nul procent. En het jaar daarna is dan 120 procent. En als ik het dan mee afspreek, dan, dan merk ik echt wel dat die dat dat zo'n impact heeft op hun, op hun mentale weerbaarheid. Op hun, hun, Tuurlijk. Dat, 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 dat ze letterlijk in zakken en as zetten. Dus ik vind dat een heel, een heel gevaarlijk om eerlijk te zijn. Uh, omdat dat zo extreem ja, black en white is, eerlijk gezegd. Um, en wat mij moet... betreft, um, je hebt sales teams, dat is één. En dan ja. heb je sales management rol. Ja. Ik ben eerder een voorstander om een sales management rol niet op commissiesystemen te zetten. Maar eerder te linken aan, je hebt een doelstelling, dat is een jarendoelstelling, en uh, uh, het gaat over het jaar. Ja, ja. De eindmeet is het eind van het jaar. Want, want anders krijg je een raar manier van managen. Uh, ja, ja. Vanuit een uh, sales management perspectief. Uh, en dat wil ik niet. Ja, het is dat. Ik vind, ik vind als sales manager bij... Uh bij een bedrijf aan de bouwen. En ik denk dat dat een groot ja. verschil is dan een bedrijf bouwen, dat er een verschil is tussen een bedrijf bouwen en een sales target halen. De manier waarop je ja, dat doet. Absoluut. Je kunt een sales target halen en het bedrijf eigenlijk niet aan het bouwen zijn. Ja. En die kunnen conflicteren met elkaar. En ik denk dat dat super, super belangrijk is. dat is mijn visie. Hè? Ik werk met een KMO van 90 man en vrouwen. En dan merk ik dat dat... Dat is iets anders dan bij IBM dat ik werd. Nee, Bogen zit daar een radartje. Dat is een heel ander systeem. Um, ja, superboeiend. Kurt, we gaan afronden. Um, we gaan nog een keer terugkeren in de tijd. Moest je 18 ja. zijn, Kurt. En ja. we, 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 de, 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 wat is dat nu? De 48-jarige Kurt? Uh, zoiets? Absoluut. 30 jaar geleden, wij, komen, uh, wij, wij, wij gaan iets gaan drinken uh, in Leuven, ik zeg maar iets. En uh, wij komen kort tegen van 18, net klaar voor de studententijd. Niet nie, nie in professioneel of sales, hè, maar heel je leven. Ja. Wat zou je zeggen, Kurtje? Wat, wat, wat zou je hem geven als advies? Of, in eerste instantie, of, 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 de, de of, meeste, het meest evidente, hè, wees jezelf. Uh, blijf gewoon jezelf wie dat je bent. Uh, ik denk dat dat. Uh, en, en zeg je dat. Ja, misschien het sterkste om, advies is. Omdat je, het feit dat je dat zegt, is dat omdat je al jezelf niet geweest bent? Of niet durfde jezelf zijn? Uh, ik, ik denk dat ik in het begin wel 
de, de strever was, hè. de eerste jaren, en, en moest vooruit gaan en ik zal winnen, et cetera. Ik, ik kan nog altijd niet goed tegen mijn verlies, uh, maar ik maak daar minder spel van, bij wijze van spreken, als dat ik dat deed als ik 18 jaar was. Um, dus, dus ja, dat heeft daar een stuk wel mee te maken. Ja. Ja. Mooi. Kurt, ja. super bedankt voor het gesprek. Ik voel dat dat hier zeker nog niet gedaan is. Um... Nee, we zouden nog wel een paar uurtjes verder zijn. <laughs> ja, maar... Nee, de bedankt van jouw kant ook, Peter. Het was heel leuk. Ja, ik vond, uh, ik vond het heel leuk, omdat je ook die mix bracht... Ik dacht dat het eigenlijk een uur over strategie, marketing en sales ging gaan. Maar toen je met die, met die binnenkomer kwam, dacht ik van... Maar het is zo belangrijk, Kurt. Het is zo belangrijk, ja, omdat je... Allee, ja, sales, marketing en bedrijfje spelen, dat is superbelangrijk. Maar zorg dat je zelf niet verliest in de strijd en enjoy the journey. En bon, je hebt het zelf ook ervaren in, in die corona en dergelijke meer, dus... Ik ga je nu niet beginnen predikeren over work-life balance toestand, maar ik bedoel, je hebt nog altijd de leven en wie dat je bent en wat je hier op deze aard bol roept rond te lopen. En je hebt natuurlijk het spel van te spelen van een business en dergelijke meer. En, uh, en alleen, houd dat goed, ben ik ik. Dat is hetgeen dat ik allee, nu leef, eerlijk gezegd. You only live once. Dus zelfs daar kunnen we nog een discussie over voeren. Uh, Allee, vooruit. <laughs> Op naar de volgende. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.